0: Аня, як ти думаєш, який винахід Томаса Едісона є найвідомішим?
1: Навіть і не знаю. Лампочка.
0: <плес> Мені теж так здається. Принаймні, коли шукаєш щось про Едісона в інтернеті, перше, що «гоу, wow, тобі видає», – це лампочка Едісона. А от що інше він також вигадав, про це ми поговоримо у сьогоднішньому випуску.
1: І Аня, в ефірі подкаст Небезгріха, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Томаса Едісона, і що про нього питають в інтернеті, Тані.
0: Ну, окрім лампочки, питають таке, навіщо Томас Едісон вбив слона.
1: Ой, це. Жахлива історія про те, як ну, він не власноручно вбив слона, але був причетний до того. Я навіть не знаю, чи зараз вдаватися в ті деталі, чи змусити наших слухачів почекати до розділу контроверсій, але так, Томас Едісон дійсно був дотичний до вбивства слона, і це було законно. І слон був вбитий за допомогою електрики. А навіщо це зробили? Тому що слон їм видавався злим.
0: Добре. Переходимо до наступного питання. Навіщо Томас Едісон вигадав електричну ручку?
1: Бо хотів зробити собі татуювання. Ось чому. Це так, якщо здалеку підійти, тому що його електрична ручка стала саме прототипом для пристрою, яким набивають тату, чи як правильно казати, я, чесно кажучи, не професіонал у тій справі, тому не знаю, які там терміни вживаються, але... Навіщо він вигадав ту ручку? Бо не хотів робити багато копій. Вона була зроблена саме для того, щоб полегшити копіювання матеріалів. А вже потім-потім-потім, через багато років, вона стала таким приладом, яким набивають тату.
0: І тобто він хотів винайти ксерокс? але винайшов пристрій для татуювання. Якось так. Ну, і останнє питання. Як познайомилися Едісон та Форд?
1: Цікава, цікава дружба. Мені здається, вони на якійсь конференції познайомилися. Але товаришували вони досить близько, і навіть разом ходили в походи.
0: Так, так, у них дружба зав'язалася на початку їх кар'єр. Вони зустрілися на якійсь конвенції в Нью-Йорку, і звідти якось дуже сильно подружилися і дружили до кінця життя Томаса Едісона. І давай перейдемо не до кінця його життя, а до початку і по-перше, скажемо, ким він є, є він американським винахідником та підприємцем і вважається найважливішим винахідником в США. Серед його винаходів були такі, як фонограф, прототип кінокамери та ранні версії електричної лампочки. Народився він у 1847 році в Мілані, що в штаті Огайо. От так от але виріс він у порт Гуроні, що у штаті Мічиган. І, мабуть, на цьому і зійшлись Форд і Едісон, тому що вони поділяють одну маленьку батьківщину. Мабуть,
1: на цьому. ну Добре, щоб на цьому, а не на якихось інших інтересах Форда, наприклад, про який ми говорили.
0: <смеш> так. Ну і сам Том був сьомою, та останньою дитиною Семюеля Огдена Едісона молодшого та Ненсі Метіус Еліот. І саме мати, Ненсі навчила його читати, писати і рахувати, тому що вона була вчителькою за фахом. А сам Едісон, здебільшого, навчався вдома і відвідував школу лише кілька місяців. І однією з причин цього є те, що вчителі начебто вважали, що в нього є якісь проблеми з розвитком. Але сам Том був дуже допитливим з дитинства і любив влаштовувати різні експерименти вдома. І щодо навчання на дому, навіть сучасні дослідження показують, що діти, які навчаються на дому, показують набагато вищі результати, ніж діти, які вчаться у загальноосвітній школі.
1: Ну Це, мабуть, звичайно, за умови, що... Програма шкільна витримується і що є навантаженість, а не просто дитина сидить вдома і сама собі чимось займається. І в цьому випадку так, це була мати, та хто займався з маленьким Томом, а вчителі дуже швидко його злили. Вони прямо прийшли і просили, щоб батьки забрали його зі школи, тому що він їм не підходив. І, звичайно ж, сумно, коли зустрічаються в історії такі події. Але... Томас Едісон на це не зважав. Як ти сказала, він був допитливим і вдома дуже добре навчався і був успішним. Хоча у 12 років у нього виникли проблеми зі слухом і вважається, що причиною цієї глухоти могла стати або скарлатина, або повторні інфекції середнього вуха, від яких він страждав. Хоча в дорослому віці Едісон вже вважав, що не так то й погано, що я не дочуваю Зате я не відволікаюсь на різні балачки, просто зосереджуюся на роботі і займаюся тим, що мені подобається. Замість того, щоб стояти біля кулера з водичкою і говорити про погоду, футбол і вести розмови про, не знаю, якісь плітки чи що. Він вважав, що це не потрібно, краще зосередитися на роботі і тому казав, що ці проблеми зі слухом не такі вже і проблеми.
0: Тобто, наскільки я розумію, Едісон повністю не втратив слух, у нього були проблеми, він недочував і дуже сильно недочував, але щось все ж таки чув, так? Так, він чув те, мабуть, що йому хотілося. Ну, але ні, звичайно, я
1: жартую. Він насправді не дочував, але він повністю не втратив слух.
0: Угу, угу. Ну, а щодо його вищої освіти, у нього її немає. Він брав тільки один курс у вищому навчальному закладі, і це був курс хімії в інституті Купера. І взагалі він так трохи зневажливо ставився до вищої освіти і казав, що от його всьому, що треба, навчила його Мати. І також вважав, що більшість шкіл просто навчають дітей запам'ятовувати факти, коли насправді їм потрібно самостійно досліджувати різні там, природні явища або виготовляти речі своїми руками. І саме через це він цінував підхід Монтесорі. І ця система, як відомо, вчить дітей через гру. Вона робить навчання задоволенням замість навантаження. І також вона заохочує до оригінальних думок на відміну від традиційної системи освіти. І подивись, як ця система Монтесорі – Відродилася дещо недавно, як мені здається. Дуже багато чуєш, як батьки маленьких дітей відправляють їх вчитися саме за цією системою.
1: Так, і дуже багато, навіть якщо зайти на Ютуб, якихось відео про те, як самому зробити дошку в Ментесорі для дітей, або ще якісь іграшки за системою Ментесорі. Ну, просто всюди-всюди-всюди ці відео, навіть якщо ти цим не цікавишся, вони тобі раз десь в якийсь період часу та й вилізуть. А я коли читала про те, що Едісон не був фанатом такої традиційної системи освіти, я зразу подумала про тебе і подумала, що ти дуже зрадієш. Бо ти теж завжди кажеш, що у нас в школі тільки те й робили, що вчили все запам'ятовувати і ніяких творчих проявів не цінували. І так, Едісон, бачиш, теж з тобою погоджувався, Тані.
0: Угу. Ну і навіть я не про творчі прояви кажу, бо я б не назвала себе дуже творчою людиною, а про аналітичні, скоріше, прояви, тобто запам'ятовування фактів, немає нічого спільного з здатністю аналізувати ті факти, а в нашій системі освіти я маю на увазі саме українську систему освіту, дуже великий акцент робиться якраз на запам'ятованні фактів, і що найгірше, що це продовжується навіть в системі вищої освіти. І це, звісно, великий недолік, як на мене.
1: Тобі що, в житті не допомогло те, що ти вивчала столиці всіх країн світу, або те, що ти знала, які корисні копалини знаходяться в Південно-Африканській республіці, Тані?
0: Це допомогло, мабуть, розвинути пам'ять, так? Це, мабуть, мені здається, покращує твою здатність запам'ятовувати різні речі, так? Але це не навчило мене, чому країни, які мають так багато корисних копалин, все одно, наприклад, залишаються бідними і не навчили аналізувати такі речі, наприклад. А Замість цього це було просто запам'ятовування фактів, які ти майже одразу і забуваєш. Тобто сенсу в цьому дуже мало. Але це легше з однієї сторони. Якщо ти не тренував себе запам'ятовувати факти, то тобі буде дуже легко навчатися і в школі, і в університеті. Особливо, якщо у людини дуже хороша пам'ять, наприклад, на цифри, здавати екзамени буде просто дуже легко, тому що... Викладачі, принаймні в моїй практиці, дуже любили чути, коли ти називав якісь там дати точні, вагу чогось точну, висоту якоїсь гори, і якщо ти якусь воду приправляєш з цими точними датами, п'ятірка тобі була гарантована. Але я це кажу про усні іспити, бо я такі тільки і здавала, я не знаю, як там на письмі, що там допомагає, але для здавання усних існує певний алгоритм, і він для мене дуже добре працював. Вчилася я добре, але чи навчилася я там чомусь, це велике питання.
1: Ну, Таня, як мінімум, навчилася вигравати якісь раунди в грі Трівія За допомогою тих знань і тих дат і тих висот. Але, добре, повертаємося від нашої системи навчання до Томаса Едісона і до його роботи, так як він ні у школі, ні в університеті не вчився, і про це вже нам сказати нічого. Почав він з того, що продавав цукерки, газети та овочі, і робив він це у поїздах. Ну, це всім відома практика. Шановні пасажири, прошу вас хвилинку уваги. У мене сьогодні для вас є дуже гарна пропозиція. Купіть газету «Вечірні Київ» і отримайте три гулівери в подарунок. Ну, мені здається, що десь приблизно так це і відбувалося. І ці поїзди були міськими або приміськими, вони курсували спорт гурона до Детройта, і він отак на них туди-сюди їздив і займався продажем своїх товарів. І отримував тоді він на секундочку 50 доларів на тиждень. Якщо це перевести на сьогоднішні гроші, то виходить 427 доларів. 427 доларів на тиждень, коли ти ще угу. зовсім малий? Скільки йому було до 15 років тоді? Непогано. І витрачав він ці гроші, до речі, на обладнання для своїх експериментів. Ось так, мама навчила, куди треба витрачати гроші, не на цукерки.
0: <рес> так, я от подумала, що працівники Макдональдсу заробляють зараз менше, ніж Томас Едісон, тоді зробляв, продаваючи ці газети, так, в поїздах. Тобто, дійсно, був непоганий прибуток. Але після цієї непоганої посади він отримав іншу, це була роль оператора телеграфа, і отримав він її після того, як врятував сина начальника залізничної станції. І син той майже потрапив під потяг. а Едісон його витягнув. Ну, знову ж якийсь непотизм працює. І паралельно він також отримав ексклюзив право продавати газети в потягах, що промували тією залізницею. І в той час Едісон навіть почав видавати свою власну газету. (плес) (плес) Тобто дивись, з чого почався його бізнес. Так, здавалося б, ходив по вагонах, пропонував якісь газетки, одне за інше, одне за інше, і ти випускаєш вже свою газету.
1: Цікаво, що це було за газета. Життя в електричці. <риклад> <риклад> ну, а якщо це якийсь переміський потяг, і він ходить в один той самий час, і в один той самий час там Едісон ходить, продає свої товари. Він же, мабуть, зустрічав багато одних і тих самих людей. <риклад> і потім почав би видавати про них газету. Сьогодні Сергій Іванович дуже стильно вдягнутий. Він отримує приз за найкращий лук в електричці у понеділок. <смілок>
0: <смілок> це звучить як щось із серіалу «Госіб Горл, тільки у 19 столітті, так. <смілок> <смілок> Знаєш,
1: звідки я це взяла цю ідею? Колись я жила в районі, де були дуже активні бабці, у них там ціла спільнота з'явилася, і вони почали видавати свою власну газету, і, ну, там нічого такого цікавого не повідомлялося, просто якісь новини які відбувалися в районі, про які ти вже знала і так з інших джерел. Але у них була ціла сторінка про те, у кого найкращий двір. І там видавалися призи раз на місяць за те, хто як його прикрасив, чи прибрав, чи до свят підготував. Тому мені здається, що я цим надихалася.
0: Ну, а... Том Едісон, не знаємо, чим надихався, не знаємо, що там було в його газеті, але саме з цієї газети почався його шлях як успішного бізнесмена. Пізніше він створив аж 14 компаній, включаючи General Electric, вартість якої становить сьогодні 115 мільярдів доларів. І у мене є дві речі від General Electric в хаті – це плита та холодильник. <рес> Цікаво, що коли
1: я готувалася до подкасту, я обійшла свою хату і шукала, чи є у мене якась техніка General Electric, але ні, в мене немає. Я думала теж, що у мене чи холодильник, чи плита буде, а вони виявилися іншого бренду.
0: <рес> але і плита, і холодильник є трохи допотопними. <рес> і я от про що також подумала, що... Америка була напередові стількох винаходів. Дійсно, стільки речей придумали американці на території Америки і потім інші країни підхопили ці речі, стали випускати. І мені чогось так здається, що американці щось придумають і у них добре це виходить. Але якісь інші країни доводять їх до ладу і вони їх покращують, покращують ці речі. А американці все продовжують користуватися тим першим якимось прототипом. От я до. От про автомобілі, як Форд захопив спочатку весь ринок і здавалося, що, ну, всі, весь світ буде завжди їздити на тих Фордах. А потім, бац, і тут німці перехопили частину ринку, а потім японці, і ще згодом японці взагалі все захопили, тому що вони якось покращували, покращували свої автомобілі, звісно, базуючись на якихось там американських потентах. І те саме, я думаю, про побутову техніку. Якщо порівняти якусь там японську побутову техніку з американською, або навіть європейську з американською, то... І японська, і європейська виграють на багато порядків, незважаючи на те, що перші патенти там, на якісь там, пральні машинки, або посудомийки, або мікрохвильовки, вони були запатентовані саме тут. Але в певний момент чомусь тут ці покращення цих технологій зупиняються на певному рівні, і вже першість перехоплюють інші країни. Принаймні мені це так здається.
1: Мені здається просто, що для них важливо те, що ці речі працюють, а те, як вони виглядають, ну, це вже таке діло, вторинне. І тому саме не цікавляться вони дизайном якимось космічним або купою опцій. Ну, є у мене в пральній машинці три програми і досить. То Якась така трохи інша логіка. Я в ній вбачаю певні плюси, звичайно, є і певні мінуси, але якщо воно надійне, то навіщо використовувати додаткові ресурси, витрачати на це гроші і вдосконалювати, якщо всі все і так влаштовує. Хоча, звичайно, в той же час я розумію, що американці в плані змін досить негнучкі. і, ну, якщо навіть взяти фінансову якусь систему або там частково всі системи оплати, то Європа набагато попереду тут... Це все не настільки вдосконалене, як хотілося б. Угу.
0: Ну, я просто думаю про автомобілі. Так, вони можуть продовжувати використовувати те ж саме, бо вони працюють, але все одно інші країни захоплюють цей ринок. Або я думаю про ці пранні машинки. Тут дуже сильно цінують мілі, так? а їх виробляють десь в Європі, наскільки я знаю. Хоча існує дуже багато, які виробляють General Electric. Вони є дешевшими, але, як сказала вже Аня, там є тільки три програми, так, зазвичай. Ну, є, звісно, різні там підвиди, але в середньому американська побутова техніка ника я е досить простою, простішою. Таким чином вони все одно втрачають ринок. Розумієш? Так, вони можуть скільки завгодно казати, що наша американська техніка, вона така, як є, вона працює і добре, вона така спартанська, але ж люди все одно якось тягнуться до чогось іншого, тягнуться до чогось більш вишуканого. Вони хочуть мати ті 12 програм для прання. Я
1: думаю, що вони до останнього будуть стояти на своєму і не змінюватися, допоки вже вони не почнуть діляти дійсно, втрачати велику-велику аудиторію. А якщо вони не змінюються, значить, що їх це поки що влаштовує і влаштовує кількість тих клієнтів, які у них є, тому що, мабуть, вони все ж таки орієнтуються на ціни і порівнюють їх, і їм там комусь вигідніше купувати машинку з трьома програмами, але трохи дешевшу. А от коли вже їх прижмуть в куток, то тоді вони щось змінять. Мені здається, що історично це можна спостерігати саме тут, в США. Що уже коли якась остання стадія, тоді починається це зміни, коли вже не можна, не можна протриматися на тому, що є. Тому будемо чекати, можливо, General Electric теж щось колись випустить. Але, добре, повертаємося знову до Едісона. Він у віці 19 років переїхав до Луївіля, що в Кентакі, і там почав працювати у бюро новин Associated Press. Ось так, тоді воно вже існувало. А працював він у нічну зміну, тому що він хотів читати, проводити свої експерименти, ну а в нічну зміну це було робити Легше, тому що у нього було трохи менше роботи і йому не треба було займатися тими непотрібними балачками. В той же час він там довго не протримався, тому що оті нічні експерименти погано закінчилися. Він щось робив із сірчаною кислотою і пролив її на підлогу, а вона просучилася через щілини в підлозі на поверх нижче, а поверхом нижче був кабінет директора. Упс. І добре, що вночі директор там не сидів, і та кислота не просочилася йому на лисину, а просто просочилася на якісь документи, що лежали на його столі. Залила стіли, і коли він прийшов, він, звичайно, був шокований, ну і звільнив. Едісона так скінчилася його кар'єра в Associated Press, але він не сумував, він вирішив сконцентруватися на його винаходах, і вже тоді отримав свій перший патент. Тобто йому було біля 20 років. Років, а патент цей був отриманий на реєстратор голосування. Хм, що ж це таке? А це був такий пристрій, за допомогою якого Едісон хотів скоротити час, який витрачався, щоб підрахувати голоси в Конгресі. А крім того, він ще допомагав задокументувати процес голосування. Бо до того голосували руками або голосом, і це все довго рахувалося, потім це треба було записати окремо, якщо їм хотілося залишити ту нотатку. І, звичайно ж, процес голосування перетворювався на якийсь восьмигодинний, довготривалий день, складний для усіх тих конгресменів. Ну і Едісон вирішив, що презентує свій прилад у Капітолії, але члени Конгресу вирішили, що вони в ньому не зацікавлені. І навіть заявили, що якщо на землі і є якийсь винахід, який би їм не хотілося бачити в Конгресі, то це саме ось цей. Якось дуже радикально вони і гостро відреагували на нещасний реєстратор голосування.
0: А що вони зараз використовують у Капітолії для підрахунку цих голосів?
1: Якщо ти, Таня, думала, що в Американському Сенаті, наприклад, є система Рада, то ні. І тут, і тут європейці пішли далі, Україна пішла далі, ніж США. Тому що у Сенаті до сих пір голосують Голосом. І це відбувається по-різному, і навіть буває таке, що стає клерк, кожного викликає по імені, і кожен із сенаторів має сказати так або ні, відповідно до того, там, що він думає про той або інший законопроєкт.
0: А як ти думаєш, чому? Це було зроблено якраз для того, щоб запобігти кнопкодавство, чи ні? Я,
1: коли досліджувала питання у того патенту Едісона, то читала, що сенатори, ну або всі конгресмени на той час відмовилися через те, що коли вони голосували без автоматичної системи, це дозволяло їм філібастерити або філібастерувати. Не знаю я навіть, як відмінити це слово українською. Коротше кажучи, затягувати процес, якщо їм не подобався якийсь законопроєкт. І тому мені здається, що Зараз це щось може бути схоже на те теж. Ну і кнопкодавством, можливо, частково теж це можна пояснити, хоча я не думаю, що в місцевому парламенті це практикувалося б.
0: Так, я також не чула про те, щоб якийсь там конгресмен проголосував за іншого. Але, не знаю, можливо, таке і було. Хтось копіював чийсь голос, може, не помітили б. Знаєш, як в школі питали, а чи є там Сидоренко, і хтось такий є. Насправді його нема.
1: Ну, мені здається, що зараз, що найменше, всі голосують по партійній лінії. І uh-huh. ти тільки спробуй вийти з тієї партійної лінії, то тобі міч Макону прибіжить і настукає по голові. Тому тут проблем немає, щоб хтось не проголосував. А раніше, звичайно, я не знаю, як це відбувалося.
0: Mm-hmm. Але знову повертаємося до Едісона, який, незважаючи на те, що Капітолій його не підтримав, продовжував свою роботу і у 69-му році переїхав ближче до Нью-Йорка, там заснував власну компанію і розпочав роботу над телеграфом, який би міг надсилати декілька повідомлень одночасно і в результаті створив телеграф, який міг пересилати чотири повідомлення одночасно. Це те, що Western Union прохав всіх зробити, і Белл над цим працював, але замість цього він знайшов телефон. Це та історія?
1: Так, вони тоді ж змагалися якраз з Беллом паралельно, і Белл працював в іншій компанії, а Вестерн Юніон, окрім усіх інших, бо вони там наймали всю команду різних знавців, Найняли і Едісона. І Едісон якраз для них зробив той квадрупельний телеграф. І він не знав, яку ціну виставити в Вестерн Юніон, думав, може 4 тисячі, може 5, а в кінці кінців попросив їх зробити йому пропозицію, ті запропонували цілих 10 тисяч. Добре, що він сам все ж не зважився на те, щоб виставити рахунок. А 10 тисяч на той час – це сьогодні 240 тисяч доларів. І саме за ці гроші Едісон започаткував дослідницьку лабораторію, яка знаходилась в містечку Менло-Парк. Таке маленьке містечко було. І ця лабораторія була таким першим закладом, який був створений, щоб найняти купу вчених, і щоб ті вчені постійно, постійно, постійно працювали над інноваціями у Багдані. багатьох сферах паралельно. Тобто, фактично, Едісон був одним із перших, хто створив інкубатор, як у серіалі «Силикон Велі».
0: Щось схоже, але дивовижно, що це сталося не в Каліфорнії, тому що зараз всі інкубатори та ці прогресивні технологічні компанії знаходяться там, майже всі. І саме Едісон вважався винахідником або співвинахідником більшості речей, які розробили в цьому так званому інкубаторі, тому що співробітники цього центру проводили дослідження та розробки під його керівництвом, що, в принципі, логічно і до сих пір так працює, тому що патент на Google належить Стенфорду, так? тому що ці хлопці, які започаткували Google, були там студентами, і так, як вони там Вчилися, і здається, хтось з них там писав якусь дисертацію. патент належить тій інституції, на яку на даний момент працював винахідник. Отак от
1: ну так з одного боку, дуже вигідно було. Едісону просто наймаєш собі тисячі працівників, хтось щось mm-hmm. винаходить, а ти завжди присутній у патенті. Ну, твоє ім'я, mm-hmm. і потім збираєш усі вершки. Але з іншого боку, якщо вони на це добровільно погоджувалися, то немає, звичайно ж, ніяких питань, і ця. Mm-hmm лабораторія, що знаходилася Менло парку, дуже швидко росла, розширювалася і з часом вже стала займати цілих два квартали міста. А чому вона розширювалася? Тому що Едісон збагачував її запасами різними, бо дослідження ж проводилися в багатьох сферах, і тому треба було купа хімічних якихось інгредієнтів або матеріалів фізичних. І казали, що там були майже усі Існуючі матеріали, які тільки можна було уявити, і газети писали, що лабораторія містила 8 тисяч видів хімікатів – Усі види гвинтів, <хи> так дуже вузько якось спеціалізовано, голки будь-якого розміру, усі види шнура чи дроту, волосся людей, коней, свиней, корів, кролів, верблюда навіть, шовк у будь-якій текстурі, різні види копит, зуби акул, роги оленів, пір'я страуса, павича, бурштин, смолу, гуму, ріг єдинорога, око дракона, жаб'ячі лапки і вусики равликів. Ось так.
0: Як ти думаєш, у Едісона або його співробітників був якийсь винахід, який включав усі ці речі в один?
1: Ну, я думаю, хтось же з них мав колись... Задуматися над тим, а що буде, якщо я це все змішаю.
0: Ну, якщо б це все відбувалося у теперішні часи, хтось би обов'язково зняв би про це відео на (рес) Ютубі.
1: І це б закінчилося, мабуть, величезним вибухом.
0: Так, ну і в ході роботи цієї лабораторії Едісоном було отримано більше тисячі патентів. Тобто все-таки знадобилися всі ці жаб'ячі лапки і гума. І давай переходити до, власне, винаходів, які прописують Едісону. І першим таким є вдосконалення телефона. Як ми пам'ятаємо, телефон начебто за однією з версій придумав Олександр Грэмбелл, але Едісон його вдосконалив. Він створив перший телефонний мікрофон і також вів в телефон індукційну котушку, і все це значно посилювало звук телефону. І за цей свій винахід Едісон отримав від Western Union 100 000 доларів. Але, як ми пам'ятаємо з випуску про Олександра Бела, вони там судилися з Вестерн-Юніоном, і Вестерн-Юніон згодом здався, так, і не мав права робити бізнес на телефонах або на телефонному зв'язку. І так вийшло, що вони марно заплатили Едісону, так?
1: Ну так, добре, що вони прибігли забирати ті гроші. Едісон, виходить, виграв в цій ситуації. Ну, і Белл, звичайно, який там відсудив у Western Union купу грошей і прав на використання телефону. Крім вдосконалення телефону, Едісон також займався створенням фонографу. Він зареєстрував цей винахід у 77 році, а фонограф – це пристрій, який записував та відтворював звук. Вартість його на той час складала 18 доларів, на сьогоднішній день 470 доларів цілих. І першим записом на фонографі стала пісня «У мері був баранчик». Ну, така дитяча пісенька. Громадськість дуже добре сприйняла цей винахід, їм він сподобався, а у Едісона був цілий список галузей, де його б можна було застосовувати. Він казав, що за допомогою фонографа можна записувати музику, ну, якщо на радіо йде передача за вашими замовленнями, то можна записати улюблену пісню на фонограф і потім її відтворювати. Крім того, можна записувати якісь розмови родичів, вивчати іноземні мови за допомогою фонографа і також записувати книги для сліпих людей. Або фонограф ще міг знадобитися у роботі журналістів. От приходиш ти до якогось корумпованого парламентарія з фонографом, встановлюєш його і кажеш, ви не зважаєте на цю бандуру? Просто розкажіть мені, які тендери ви отримали і скільки ви за це заплатили?
0: Так, і я так розумію, що фонограф – це був такий перший прототип майбутнього диктофону, так? який зараз поміщається в кишеню або в долоню або в телефоні вже є. Але гаразд, рухаємося до іншого винаходу. Це, звісно, є лампа, найвідоміший, мабуть, винахід. Едісон у 1878 році почав працювати над системою електричного освітлення і сподівався, що воно зможе конкурувати з газовим та масляним освітленням. І тут варто зазначити, що сам Едісон не був винахідником «Лампи», і до цього над «Лампою» працювало досить багато вчених, ще починаючи з початку XIX століття. Але всі ці лампи до Едісона мали безліч недоліків, і це впливало на термін їх дії, і тому Едісон почав експериментувати зі складниками цих ламп, довго підбирав матеріал для нитки, яка там була всередині, і в кінці кінців він зупинився на обвугленій бомбуковій нитці. Це та от річ списку, яка була в його лабораторіях, <с так? І плюсом цієї обвугленої бамбукової нитки було те, що вона могла прослужити протягом 1200 годин, і у 80-му році він вже подав заявку на патент цієї лампи. І під час однієї з перших демонстрацій він сказав, що ми зробимо електрику настільки дешевою, що тільки багаті будуть палити свічки. Так я так і не в'їхала. А чого б це багаті палили свічки, якщо вже є електрика?
1: Не знаю, бо свічки чомусь стануть дуже дорогими. Але ти ж знаєш, якщо це, наприклад, свічка бренду Jo Malone, то так,
0: тільки багаті будуть палити такі свічки. Так, і я так зрозуміла, що це якась нова фішка, це якийсь новий напрямок в світі люксових продуктів, тому що раніше свічки були свічками, значить, їх купував за долар і, і палив і все, так, ну можливо були якісь за п'ять. А зараз кожний цей люксовий бренд, там Tom Ford випускає свою свічку, яка коштує 135 доларів, і вона навіть невелика.
1: Мабуть, тому що тобі вже не треба ту свіжечку палити, коли у тебе вдома виключають світло із якої там, шостої до сьомої чи сьомої до восьмої години, і тобі треба по радіо слухати вечірню казочку. А тому що, коли ти запалюєш свічку, то ти поринаєш у домашній спа, створюєш цю атмосферу від Тома Форда у себе вдома. Ну, щось таке, мабуть, я б сказала у рекламі свічки від Тома Форда.
0: А ти думаєш, є якась різниця між свічкою за 5 доларів і свічкою за 135 доларів, якщо не враховувати, що вони там мають різний запах, так? Якщо взяти ванільну свічку з Волмарта та ванільну свічку від Тома Форда. Є якась різниця.
1: Ну, мабуть, Том Форд точно не використовує парафін. Мені хочеться сподіватися mm-hmm. на це. І друге, мабуть, воск, добутий Томом Фордом, був видобутий якимось дуже мирним чином і не пошкодив ніяку тварину.
0: Ну... Mm-hmm. Я маю на себе надію за такі гроші. А потім виявиться,
1: знаєш, як було з брендом Victoria's Secret, що mm-hmm. воск їм постачається з бурки на фасо, де mm-hmm. на заводі працюють неповнолітні діти і видобувається він дуже якимось жахливим способом. Ну, звичайно, звичайно, якщо полишити всі жарти позаду, то я не вважаю, що свічка повинна коштувати таких грошей. І не розумію, чому вона коштує. Хоча на все є стандартна відповідь – капіталізм. Hehehe. <laughs>
0: Гаразд, повертаємося до Едісона. Він заснував компанію Edison Electric Light на початку 1880-х. І щоб завоювати ринок, Едісон продавав лампи за 40 центів при її собівартості в 110 центів. І так 4 роки Едісон зазнавав збитків, працював над зниженням собівартості, і коли вона впала до 22 центів, а випуск ламп зріс до 1 млн, Мільйону штук він за один рік покрив усі витрати. Але ж я ж думаю, це ж у тебе повинен бути був якийсь капітал для того, щоб так залучати людей, знаєш, підсаджувати їх на лампи, щоб в кінці кінців отримати з цього прибуток. Це, мені здається, як зараз працюють ці соціальні мережі та різні додатки. Так? Там же є перша ціль залучити людей. І неважливо важливо, там, ти втрачаєш гроші, скільки ти грошей, там, мільярди втрачають гроші, але якщо ти набереш собі людей, то згодом, так, через декілька років, ти почнеш на них заробляти гроші, а саме на рекламі чи за все.
1: Так, і Едісон міг це собі дозволити, тому що у нього була тисяча патентів, або навіть більше. І тому що такі компанії, як Western Union, платили йому по 240 тисяч за якісь його винаходи. І так як він був бізнесменом, успішним у багатьох сферах, тому він міг, наприклад, одну оцю сферу тримати на даний момент uh-huh. не в прибутку і чекати, коли вона вийде в плюс. І йому це вдалося в кінці кінців. А у 92-му році та компанія вже об'єдналася з іншими компаніями, саме в General Electric, тобто General Electric під собою мала багато різних представництв Томаса Едісона у різних сферах. І через декілька років після презентації електричної лампи Едісона вже і державні будівлі, і приватні особи, і навіть на мореплавних суднах використовували цей винахід. Ну, коротше кажучи, лампочка Едісона пішла гуляти світом. Ну, а разом з лампочкою треба ж було оснастити усіх електрикою. І саме з цим пов'язаний наступний винахід, або наступна робота Едісона. Після того, як він закінчив роботу над лампочкою, яка його вже влаштовувала. Він вирішив подумати над тим, як розподілити електроенергію, як створити ефективну електромережу. І в 80-му році він заснував чергову компанію імені себе Edison Illuminating Company. І ця компанія створила першу електромережу у Нью-Йорку. Та електромережа забезпечила струмом у 110 вольт 59 клієнтів, які проживали у Нижньому Манхеттені. Ось такі першопрохідці. І поступово вона почала вже пізніше розширятися і на інші території. А як вона розширялася, і що це була за мережа, ми обговоримо у контроверсіях, тому що там, як відомо, була ціла битва за те, хто і як постачатиме електроенергію, яким чином, і хто з винахідців буде успішніший в цьому. Тому поки що біжимо далі і переходимо до Каучуку. Саме його видобуванням зацікавився Едісон, а точніше, він був стурбований, тому що Америка у середині 80-х залежала від іноземних поставок каучуку, і Едісон не хотів, щоб так відбувалося, він хотів, щоб його видобували вдома. А для цього він вирішив створити окрему хімічну лабораторію, вона була у Флориді вже, і на третину, до речі, вона фінансувалася Фордом. Ну, зрозуміло, чому у Форда теж були інтереси в каучуку. Едісон зайнявся дослідами, почав інспектувати різні рослини, в кінці кінців їх набралося 17 тисяч, і врешті-решт він знайшов одну рослину, яка була з сімейства соняшникових. Я, чесно кажучи, шукала, як перекладається її назва, але не знайшла. Виглядає вона. Як такий звичайний польовий бур'ян з великою кількістю жовтих квіточок на ньому. Тобто це навіть нічого не схоже на соняшник. Ну, якщо ти не розбираєшся, то, мабуть, і не скажеш, як я, наприклад. Поки я не прочитала, що це сімейство соняшникових. Так от, ця рослина мала у своєму складі 5% латексу, ну а з латексу роблять же каучук. І за допомогою схрещення рослини і використання різних методів селекції Едісону вдалося отримати вже таку сильнішу, більшу рослину, яка і за розмірами була більша, і мала вже 12% латексу у своєму складі. І так йому вдалося вплинути на розвиток вітчизняної каучукової промисловості. Ну і, знаєш, запланував і вдалося. Молодець, що скажеш? Такі угу. цілі, до яких він успішно йшов
0: так я так розумію, що йому знадобилося виводити якусь свою рослину, так, для виробництва цього каучуку, тому що каучукове дерево не може рости на території Сполучених Штатів, так?
1: Він навіть його не розглядав. Я не знайшла інформації теж про це дерево, тому що я так задумалася, чому не посадити його тут. І, мабуть, що воно тут би не виросло, раз він цим не займався і досліджував 17 тисяч видів різних інших рослин.
0: Добре, тоді переходимо до іншого винахіду, і це рентгеноскопія саме йому приписують розробку та виготовлення першого комерційного апарату для рентгенівського просвідчування. І головною перевагою цього методу над звичайним рентгеном було те, що він дозволяв оцінити не тільки структуру органу, а й його зміщення, скорочення чи інші характеристики, які легше всього відслідковувати в реальному часі. Тобто, наскільки я розумію, замість сталої картини, так сталої фотографії рентгенівської, він пропонував щось на кшталт відео?
1: Рентгенівське відео. Так, так. Mm-hmm. Там можна було слідкувати за тим, як все відбувається в реальному часі, і це давало кращу картину лікарям. Але сам Едісон дуже недовго займався цим проєктом, тому що він і сам ледь не втратив зір, і ще й завдав дуже важких травм своєму асистенту. А асистент, звичайно, як багато асистентів, виступав у тих дослідах під дослідним хом'ячком, і на ньому проводили усі досліди, опромінювали його дуже сильно великою дозою радіації, і внаслідок цього він саме пізніше й помер, а Едісон після цієї події взагалі відмовився обговорювати питання, які були пов'язані з тим рентгеном, і казав, що він боїться, боїться рентгенівських променів і всього, що з ними пов'язано. Ну, асистент, мабуть, ще більше боявся.
0: Так, і переходимо до наступного винаходу – Томас Едісон у 1891 році побудував кінотоскоп, який надавав можливість для індивідуального перегляду фільмів через окуляр. А якщо простіше, там була така висока, велика дерев'яна коробка, десь висотою по людський лікоть, і всередині на різних колесах була підвішена Лівка, яка крутилася, і людина, яка хотіла подивитися це кіно, стояла так напівскривлена над цією коробкою і одним оком спостерігала оту лінзу. Тобто, якщо б тоді фільми випускали довжиною, як зараз, там, більше години, іноді там, навіть більше, ніж дві години, то б всі ходили як квазімода, бо навіть на тих фотографіях люди виглядають так, що їм незручно так стояти і глядіти ці фільми.
1: Ну, після цього треба якісь пристрії для виправлення сколіозу чи осанки uh-huh. створювати заодно, зразу після і на перегляду йдеш до лікаря. Ну і крім того, Едісон якраз і займався, до речі, розробкою тієї плівки. І це була 35-мм плівка, яка стала досить поширеною після цього в кіноіндустрії. І він був тим початківцем, який почав її використовувати. І після того, як Едісон виготовив цей кінетоскоп, він дуже швидко почав заробляти йому гроші тільки за перший рік на ньому Едісон заробив 150 тисяч доларів, і на сьогоднішні гроші це 4,5 мільйони. Тобто, Таня, люди були не проти <с горбитися, <с стояти і дивитися, що там показують. Хоча, звичайно, треба зауважити, що фільми тоді були дуже короткими, так, там були буквально якісь довгі гівки, якщо знову ж перевести на сьогоднішній день. А вартість квитка... Навіть важко назвати це кіно квитком. Вартість квитка, щоб згорбитися і подивитися в дірочку, була 25 центів. На сьогоднішні гроші 7 доларів, що, в принципі, ну, нормально. Звичайно, сьогодні ти дивишся на багато якісніші фільми, але тоді не було вибору просто тому так. І в першу програму увійшли 10 фільмів. А, до речі, за 25 центів людина могла подивитися 5 з них. І потім, якщо інші п'ять хотіла подивитися, то ще мала доплатити. Перші фільми називалися «Перукарня», «Ковалі», «Бій півнів», «Підковування коня», «Гірські танці», «Трапеція», «Боротьба». Ну і ще, крім цього, були декілька роликів про акробатів і різних інших людей з незвичайними можливостями або здібностями. Хоча кіно про бій півнів чи підковування коня – Кому це цікаво?
0: <рес> так, причому це не є якимось там ефемізмом. Тобто в заголовку описується про що цей короткий так званий фільм. Так що якщо фільм називається Перукарня, там просто впродовж 30 секунд показують когось стрижуть. Якщо фільм називається «Бій півнів», то там б'ються півні. Якщо фільм називається «Підковування коня», там підковують коня. Тобто це не якісь там фантастичні речі. Мені здається, більшість людей ну, знали, як б'ються півні, як підковують коня, як стрижуть людину у перукарні. Але все одно ходили на це подивитися у, у цьому дивному відеоформаті, стоячи згорбленим над якоюсь дерев'яною коробкою.
1: Ну, єдине, на що я дивилася, це, мабуть, на акробатів. Бо замість uh-huh. того, щоб іти на шоу акробатів або в цирк, ти можеш просто подивитися на їх виступи. І це щось цікавіше, ніж підковування коня. Uh-huh. Uh-huh. Але, але були і цікавіші фільми на той час уже. Тому що у липні 1894 року був зафіксований дуже цікавий випадок. І це була кіноцензура, одна з перших. Тоді ще такого повноцінного кіно не було, а вже була Кіноцензура. А сталося так, що власник одного такого кінозалу в Сан-Франциско був заарештований на цілий місяць за непристойний кіносеанс, тому що під час цього кіносеансу демонстрували фільм Кармен Сіта. Mm-hmm. Ну і невідомо, що конкретно було в тому фільмі, але подібні фільми демонструвалися і в інших містах, подібні інциденти траплялися в інших містах, і там створювали зали з табличкою тільки для чоловіків. І в цих залах демонструвалися фільми, які, до речі, користувалися дуже великим успіхом, звичайно, не дивно. І фільми зображували жінок, які танцюють кан-кан. Ну, тобто, трохи так задирають спідниці і показують свої ніжки. (рес) (рес) Ой-ой, який сором. (рес)
0: Ну, цей фільм «Карменсіта», він є на Ютубі, там, здається, 39 секунд, і там жінка просто танцює... І я б не сказала, що вона танцює «Канкан», бо там у «Канкані» вони вище задирають так ноги, а вона просто цією спідницею так розмахує в сторони, і там видно її щиколотки, і це все, що там видно. І сором, так сором, я знаю. І я подумала про те, як звісно змінюються стандарти і змінюється те, що вважається якимось там сороміцьким, так і також подумала, що мабуть ми дійдемо до тих часів, коли жінки на рівні з чоловіками зможуть ходити топло з по вулиці, і ніхто там оком не буде кліпати.
1: Ну, ти ж знаєш, що у багатьох американців є в голові такий стереотип про те, що в Європі всі давно так ходять. І що там, як мінімум, на пляжі
0: все так і є. На деяких пляжах, мабуть, так і є, так, але не на всіх.
1: Так, але я теж, коли читала про це, мені було дуже смішно. Я задумалася про стандарти цензури на той час. І якби ті люди побачили, не знаю, останній кліп «Карді Бі» чи «Нікі Мінаш», то що б вони сказали мабуть би попадали замертво і нічого б не сказали. А що до Едісона, то він сам любив німе кіно, і казав, як, до речі, Чарлі Чаплін, що з приходом озвучки актори стали дуже лінивими, перестали старатися. І коли кіно було німим, то вони краще грали, бо їм треба було передавати всі ці емоції без слів. А тепер можна просто щось сказати, пару слів. І все, не треба навіть і нічого показувати за допомогою невербальних жестів та міміки.
0: Ну, не знаю, в той же час мімів не всі зараз люблять.
1: Ну, тому що не всі вони були тоді, коли ті міми з'явилися. А Томас Едісон mm-hmm. стояв на початку всього. Тому, мабуть, йому це все так і було важко відпускати.
0: Угу, угу. Ну, і також Томас Едісон був залучений до розробки різних там хімікатів, і на початку Першої світової війни американська хімічна промисловість була досить примітивною, і більшість хімікатів тоді імпортувалися з Європи. Але початок війни призвів до дефіциту, і тоді якраз почалися також проблеми з поставками фенолу, а цей фенол використовується для роботи Фонографа Едісона. І тому він вирішив побудувати кілька заводів з видобування фенолу і вже через кілька місяців після початку війни він зміг покрити нестачу цієї речовини в США повністю. І фенол також був важливим через те, що з нього робили аспірин і Едісон. Зміг постачати цей феном не тільки для своїх фонографів, а ще й для заводу Bayer в Нью-Йорку, який виробляв різні там медикаменти, включаючи аспірин. Отак от, от, ну і завжди цікаво подивитися або почитати про те, скільки відсталою, так можна сказати, була США у багатьох планах до Війни до Першої світової війни і навіть до Другої, і потім як швидко все пішло вгору у кінці 40-х, початку 50-х і далі-далі йшло, десь до 2000-го, так? Угу, вигідна позиція, вигідне розташування, крім усього іншого.
1: Uh-huh. Так, так. Я тут подумала, що Томас Едісон досить вигідно розвивав технології, які були пов'язані з іншими його бізнесами. Ну, зрозуміло, що в нього були, звичайно, широкі інтереси, і був той інкубатор, де вчені розробляли різні речі. В той же час він так сильно і глибоко зосереджувався на тих речах, які могли принести успіх його іншим винаходам. В цьому випадку фенолом він явно був пов'язаний з фонографом. І питання в тому, чи якби він не був, наприклад, пов'язаний з фонографом, займався б Едісон тим, чи не займався. Ну, звичайно, я тут його не критикую, але просто таке цікаве спостереження. Крім цього, у нього було багато різних інших винаходів, їх там лічити, не перелічити, а ми просто зупинилися на таких найбільш яскравих, і тепер можемо перейти до особистого життя Едісона і закінчення його життя взагалі. У віці 24 років він одружився вперше з 16-річною Мері Стілвел. Цікаво, це було тоді законно чи ні? І у них народилося троє дітей. Мері недовзі померла з невідомих причин. Можливо, це була пухлина мозку або передозування морфію. І багато біографів схиляються саме до останньої теорії, тому що кажуть, що на той час лікарі частенько призначали жінкам морфій від усіляких там їхніх станів, знаємо, пам'ятаємо, істерія і все таке. Попийте морфію ну, і бачимо, до чого це могло призвести. І, до речі, Едісон казав, і він не стадався так казати, що йому ці всі сімейні речі не дуже сильно подобаються. Оце нянчитися з дітьми, сидіти, кудись з ними ходити – це все нецікаво. Краще я буду сидіти у своїй лабораторії і там займатися більш серйозними речами, своїми винаходами. Але, незважаючи на те, що, звичайно, перша дружина померла, і за таких печальних обставин він одружився вдруге, і це була Міна Міллер. У них також народилося троє дітей. Саме з нею вони пізніше довгий час жили вже у Флориді. І, ну, там теж Едісон не славився своєю якоюсь теплотою у стосунках з дітьми. І, до речі, про дітей у Едісона вже коли вони всі поворостали, був серйозний конфлікт з одним із синів. І цей син постійно вигадував якісь схеми. Не міг він, як деякі з наших персонажів минулих, сидіти на місці. Постійно йому треба було якесь шахрайство вигадати. І він використовував ім'я свого батька для цього. Тобто він розповідав людям, що ось купіть оцей прилад, його ж зробив мій батько, або він має ім'я мого батька. Насправді він то нічого не робить, але коли ви дізнаєтеся про це, то я вже втечу з вашими грошенятами. І Едісон, старший, настільки розізлив, що він навіть судився із цим сином і в кінці кінців погодився виплачувати цьому сину 35 доларів на тиждень, одну тисячу на секундочку доларів на сьогоднішній день, щоб той не використовував їх ім'я у своїх незаконних схемах. Ось так.
0: Цікаво, що Едісон не доучив свого сина до, не знаю, до своєї лабораторії, до винаходів якихось, щоб він там міг розробити щось новеньке і потім запатентувати і заробляти на цьому гроші. Син шукав якихось легших шляхів. Ну, а сам Едісон помер від ускладнень діабету у 1931 році. Останній подих Едісона, як не дивно, міститься в пробірці в музеї Генрі Форда. І повідомляється, що якимось чином Форд переконав сина Едісона, Чарльза, запечатати пробірку з повітрям у кімнаті, де помер Едісон, щоб зберегти його останній подих. Трохи дивно, трохи дивно, так? Вже, я не знаю, посмертну маску зробили, чи що там ще тоді було модно або традиційно. Але от про останній подих я такого ще ніколи не чула.
1: Ти можеш не хвилюватися. Вони зробили посмертну маску і зробили відбитки рук, і ще й вирішили, що бонусом їм треба обов'язково останній подих. Тому все йшло таким пакетом
0: цілим. Добре. <реш> Залишимо це на цьому. Переходимо до соціальних поглядів Едісона. По-перше, він був прихильником жіночого виборчого права. У 15-му році це якраз коли активно суфражистки боролися за свої права, він тоді казав, що кожна жінка в цій країні має право голосувати. І також підписував там різні заяви про підтримку виборчого права жінок і виступав в опозиції до політиків, які це не підтримували. І також Едісон не хотів працювати над зброєю, що вбиває. І навіть під час Першої світової війни він працював лише над оборонною зброєю – і до того ж, у пізніші роки свого життя він виступав за захист тварин, казав, що поки ми не перестанемо завдавати шкоди всім іншим живим істотам, ми вважатимемося дикунами. І сам він начебто також був вегетаріанцем, і тут треба поставити зірочку, коли ми повернемося до деяких його контроверсій, і це ставить під сумнів його це пікування про тваринок.
1: Ну, бачиш, там же ж зазначили, що в пізні роки життя, можливо, покаявся, хто знає. Є ж завжди шанс для вдосконалення. Будемо сподіватися, що так і сталося, повіримо йому на слово, але, звичайно, так, зірочку залишаємо, бо будемо згадувати про бідних нещасних тварин в контроверсіях. І в першій ми про них згадаємо перша контроверсія стосується війни струмів. Ми повертаємося до електрифікації американської і до тих часів, коли Едісон почав розширювати свою систему електромереж, яка була встановлена на основі постійного струму. Але на той час США існували і компанії, які встановлювали системи змінного струму. Змінний струм можна було передавати на більшій відстані, по більш тонких і дешевих проводах, а от система Едісона підходила для великої кількості клієнтів, які були зосереджені у одному місці. Фактично, можна було підключити будинок, наприклад, до його типу електропостачання. В той час, як, якщо у нього з'явився б якийсь один клієнт у селі за 30 кілометрів, то ніяк би він це все не провернув. І це було найважливішою слабкою рисою таких електростанцій постійного струму Едісона, бо вони не могли постачати електроенергію таким клієнтам, які знаходились на відстані більш ніж однієї милі від станції, І вартість послуг Едісона була вищою, ніж вартість послуг його конкурентів, особливо для тих, хто проживав у малих містах та селищах. Ну, звичайно, тому що для них йому треба було будувати окрему станцію. І, мабуть, для кожного окремого якщо в селі хати були на великій відстані одна від одної. І люди почали використовувати послуги конкурентів Едісона, а Едісон почав у відповідь займатися чорним піаром і розповідати людям про те, що змінний струм є дуже небезпечним. Насправді... Так, були випадки пов'язані із небезпекою того струму, але Едісон вже дуже активно займався тим чорним піаром, і критики на той час сказали, що замість того, щоб досліджувати це явище і вдосконалювати його, ти просто не розумієш, як воно працює, і вороже до нього налаштований, бо ти ним спочатку не займався, почав займатися постійним струмом, змінним струмом почали займатися твої конкуренти, і тепер ти робиш все для того, щоб просто вони не стали успішними, а сам не хочеш працювати саме над цим видом струму. Ну і, звичайно ж, це була правда, тому що Едісон дуже негативно ставився до того, що у нього з'явилися конкуренти із компанії Вестінг Хаус, і вони дуже швидко почали відбирати в нього долю ринку. І до кінця 1880-х вони побудували 68 станцій проти 121 станції Едісона. Але вони дуже швидко ці станції побудували, в той час як Едісон повільніше розвивався. І, крім того, там була ще одна компанія на той час, у них було 12 станцій, вони також працювали працювали зі змінним струмом. Але Едісону пощастило, тому що громадськість теж з великою підозрою ставилася до таких технологій змінного струму, бо у 80-х якраз і почали траплятися нещасні випадки. Ну, якщо знайти десь фотографії старого Нью-Йорка, наприклад, то можна побачити, що все місто було просто закутане у проводи різні і, звичайно ж, Якщо технологія не вдосконалена, щось десь може піти не так і когось може вдарити током. Едісон продовжив займатися своєю антикампанією щодо змінного струму. І крім того, що він наголошував на нещасних випадках, які траплялися з людьми, він також почав публічно вбивати тварин змінним струмом, щоб показати, громадськості те, що струм може когось вбити. Якщо ти хі, візьмеш той струм і вдариш током тварину, наприклад. Він там вбивав і коней, і корів, і свиней. Коротше, дуже дивна історія була. Таким чином, він хотів довести, що постійний струм набагато безпечніший. Але я не розумію. Він використовував постійний струм, щоб показати його властивості? на відміну, наприклад, від змінного струму. Чи він тільки змінним струмом вбивав тих бідних тварин і все? І це був весь його експеримент чи вся його презентація?
0: Отож бо і воно. Я теж про це думала, йому треба було от показати, який жахливий цей змінний струм, там на курці так показав, а потім взяти постійний струм і показати на собі. От дивіться, дивіться. Хоча, наскільки я розумію, і той, і той струм відбиває. Струм є струм. Так? І, до речі, веселий факт, я про це не знала, що саме ці скорочення AC, DC, вони означають постійний і змінний струм. Тобто DC – це постійний, а AC – це змінний. Це веселий факт, який я нещодавно дізналася.
1: Бачиш, тепер ти знаєш, що означає назва групи ACDC. Mm-hmm. Ну і на цьому ж Едісон не зупинився, він пішов далі, і почав фінансувати різні кампанії щодо використання змінного струму у стратах злочинців. І, до речі, його конкурент, якраз голова компанії Westinghouse, був противником таких страт і взагалі страт з допомогою електрики і відмовився постачати свої генератори у в'язниці. Крім того, він навіть найняв адвоката, злочинцю, якого мали б. Стратити за допомогою електрики. І хотів йому допомогти уникнути цього покарання. Це не вдалося зробити. І у 90-му році відбулася та перша страта на електричному стільці. Вона була дуже жахливою. З першого разу його не змогли стратити. Потім перезаряджали той апарат. Ну, Коротше кажучи, там ціла агонія була. А Едісону це... Видалося якраз позитивним, тому що на наступний день він підкупив газети, щоб ті написали, що це Вестінгхаус стратив злочинця, що це його компанія була відповідальна за це, бо саме той змінний струм використовували під час страти. І, звичайно ж, звичайно ж це не зіграло на руку тій компанії. Але і Едісону на руку не зіграло, тому що він так займався цим чорним піаром, що не займався своїми власними технологіями, пов'язаними з постійним струмом, і він ставав все більш нерентабельним. Він не міг розвинути цю послугу так, щоб вона стала і дешевою, і так, щоб її могли постачати на великі відстані. І тому акціонери його ж компанії були дуже обурені такими його діями, і сказали, що давай, зміщуйся з посади керівника, ти вже для нас не авторитет, ти займаєшся тим вестінхаусом більше, ніж своєю компанією, тому давай, іди далі, плати газетам, займайся чорним піаром, а ми тут самі вирішимо, що нам робити. І у 92-му році, в кінці кінців, керівництво компанії Едісона, до речі, там тоді керівником був JP Морган. Uh-huh. цікаво теж, uh-huh. вирішили, що їм треба злитися з конкурентами, які працювали зі змінним струмом. Це була ота інша компанія, вона називалася Томсон Houston, І тоді вже... Вони почали конкурувати з Westinghouse Хаус за ринок змінного струму. Тобто вони полишили свою ідею початково-постійного струму, перейшли на змінний струм, і ця система постійного струму перестала розвиватися ще в кінці 20-х років 20-го століття. Але цікаво, що в США до кінця 90-х років залишалося більше, ніж тисячі споживачів цього постійного струму. Їх поступово переводили на зміни. В Нью-Йорку, наприклад, цей процес завершився у 2007 році, а от у Сан-Франциско навіть до 2012 ще залишалися люди, які отримували електроенергію за допомогою постійного струму, і це були ті технології, ледь не перші які впроваджувалися тоді у місті.
0: Так, особливо, враховуючи, що Сан-Франциско, Нью-Йорк – це такі старі міста, де багато чого залишилося ще з а, тих років. Я також живу в будівлі, яка була побудована 101 рік назад, і мені здається, що тут дроти ще з початку того століття. ха ха
1: Ну, дивися тоді, будь уважна, щоб той весь чорний піар Едісона не справдився.
0: <реш> Добре, переходимо до іншої контроверсії. Це те, як Томас Едісон начебто нагнув Нікола Теслу. Значить, Нікола у 1984 році переїхав до Нью-Йорку і... Там він дуже хотів працювати з Едісоном, який вже мав таке велике ім'я і був відомий як винахідник. Він поділився з ним своїми ідеями щодо змінного струму, знову ж, і запропонував створити двигун зі змінним струмом. Але Едісон, звісно, звісно ж, стверджував, що це занадто небезпечно. Але натомість пообіцяв Теслі 50 тисяч доларів, що сьогодні становить понад 1 мільйон, якщо він зможе покращити роботу генераторів постійного струму. І Тесла розробив такий проєкт і прийшов за винагородою, але Едісон з нього якось посміявся і сказав, що от коли ти станеш повноцінним американцем, ти оціниш наш отакий от американський гумор. Ха-ха. Ну і Тесла звільнився, звісно, і почав працювати з Вестінхаусом над змінним струмом, і в кінці кінців вони стали найбільшими конкурентами Едісона, і в кінці кінців всіх кінців змінний струм переміг.
1: <гум> так, але Теслі це не допомогло, і в нього там свої проблеми пізніше з'явилися. Можливо, колись ми про нього детальніше розповімо, тому що це також цікава життєва історія. А те, як Едісон вчинив з ним, звичайно жахливо, і так, я не розумію, до чого там повноцінний американець. Це що, теж ті історії, які і в Белла були, щодо іммігрантів, uh-huh. він до них якось не так ставився, як до всіх інших
0: людей. Угу, uh-huh. угу. Uh-huh. Не знаю, що воно там було в голові, але ми переходимо до конспірології, пов'язаних з Едісоном. І конспірологія пов'язана з тим, що начебто Едісон вірив у можливість спілкування з мертвими. Останні 10 років свого життя він цікавився досить сильно окультизмом і проводив такі відповідні експерименти разом зі своїм колегою Вільямом Дінуїді він намагався записувати голоси померлих і уклав з цим Дінуїді пакт, згідно з яким обидва обіцяли, що перший, хто помре, спробує послати іншому повідомлення з того світу. І Дінуїді помер першим, але так і невідомо, чи прислав він якесь повідомлення Едісону чи ні. І Едісон навіть начебто працював над пристроєм, який називав він некрофоном, і цей пристрій повинен був записувати останні слова померлого, які формувалися з якихось ефірних складових, що літали навколо нього одразу після смерті. Але креслення цього приладу не збереглися, тому деякі біографи вважають, що це якийсь там міф, і що таким чином він тролив журналістів. А я от подумала про Форда, який зберіг останній подих Томаса Едісона, і думаю, можливо, він з такою метою і його зберігав, що... Колись настане той момент, що хтось винайде той некрофон і засуне цю колбу в цей пристрій, і він видасть слова Томаса Едісона якось там, не знаю.
1: <риклад> Якими були останні слова Томаса Едісона, наприклад? <риклад> не знаю. Генрі, навіщо, навіщо? Я ставлю тобі вісім хрінів за твою поведінку. Ось такими були
0: його слова. Добре, закінчили з А на сьогодні, і можемо переходити до коментарів про нашого минулого героя, і ним був Тайгер Вудс. Коментар перший.
1: Ніхто не ідеальний. Вудс достойний поваги за його професійні досягнення. А от його приватне життя – це вже його справи.
0: З однієї сторони, так? З іншої сторони, його ж частково критикували за те, що він був кумиром для багатьох молодих людей, дітей, особливо дітей не білих, так, чорношкірих, які в Тайгері Вудсові побачили якесь світло в кінці тунелю, що так, ти можеш там з дитинства тренуватися і досягти якихось досягнень у спорті, зокрема. І це перше. І друге, так, з однієї сторони, знову ж, це його власна справа, з іншої, варто подивитися, скільки спонсорів з ним порвали ті контракти. І так, як це відбувається, це вже означає, що не зовсім це вже і приватне життя його, якщо це викликає такий результат. Так, ти завжди можеш скидатися на те, що не лізьте в моє приватне життя, з ким хочу, з тим і сплю, якщо хочу зраджую, так я зраджую, але не треба потім бідкатися на те, що у тебе нема, там, наприклад, грошей, бо від тебе відвернулися всі спонсори, бо це воно якось все зав'язано, принаймні у сучасному світі, не можна просто не зважати на оточуючих, не зважати на суспільство, робити, що захочеш, там. тому що ти залежиш, мені здається, від того суспільства, знову ж, від своїх фанатів, від своєї популярності, від спонсорів, від свого іміджу, і якщо ти хочеш продовжувати, ну, заробляти такі великі гроші, то ти маєш вести себе певним чином, і це ж не тільки з Тайгером Вудсом таке сталося. Можна подивитися на багато інших так, спортсменів, або акторів, або будь-кого. З ким сталася така ж сама історія?
1: Так, тому що вони публічні особи, і вони будують свій бренд або своє ім'я, якраз залежачи від цієї публіки. І щодо історії Тайгера, то... З одного боку, казали про те, що це його батько винен, бо він саме будував такий образ Месії і того, на кого треба рівнятися. А самому Тайгеру це було все нецікаво. Він просто хотів грати в гольф і не хотів ніяк там змінювати світ на краще чи бути натхненням для дітей тих самих. Не знаю, тоді треба було якось це вокалізувати краще, можливо. З іншої сторони, він дуже вміло використовував своє так зване ідеальне життя сімейне у своїх же кампаніях і для побудови свого позитивного образу серед глядачів, серед прихильників. Він давав багато інтерв'ю, розповідав про те, як все ідеально в їх родині. Ну і тут вже, можна сказати, на цьому заробляв прямим чином, бо до нього йшли спонсори. І потім виявилося, що... В той час, як він розповідав усім, що все ідеально, все виявилося не ідеальним, далеко не ідеально. Не знаю, наскільки це вже можна назвати його справами. Виходить так, що він це вміло використовував, коли йому було вихідно, а сам поводився зовсім по-іншому. Коментар другий. Тайгер Вудс завжди буде легендою. У всіх є гріхи. Спробували б ви пожити під прицілом камер і журналістів, які слідкуватимуть за кожним вашим кроком?
0: Так, я вірю, що це нелегко. Але в той же момент не у кожної відомої людини є 15 коханок паралельно. І знову ж, як ти вже казала, Тайгор Вудс – це не тільки людина, це ще і 100-мільйонний бренд. І його треба розглядати не тільки як персоналію, певно, хоча, звісно, він є людиною, живою людиною, як тут сказано, а й як певну компанію, як певну корпорацію, так? І якщо люди бойкотують певні фірми, тому що вони там роблять досліди над тваринами, чи роблять щось таке, що не подобається публіці, то точно так же люди мають право бойкотувати Тайгера Вудса, і або критикувати його, тому що він дійсно є, є брендом. Тут просто дійсно ситуація складається тим, що він одночасно є і бренд, і людина. І з однієї сторони, так, звісно, у кожного є гріхи, і як до людини, можливо, має бути якесь співчуття, а з іншої сторони – він як людина-бренд <хи> мав думати про те, чим це може обернутися до нього.
1: Ну, бач, сказав, що вважав себе понад всіма і вище за всіх, і що закон його не стосується. І теж саме можна сказати про ті історії з пригодами на авто численними. Тут я вже більш категорична, тому що якщо людина під впливом сідає за кермо автомобіля, то в мене до неї різко погіршується ставлення, бо вона може вплинути на життя інших людей, які пересуваються однією дорогою з Тайгером Вуцем, наприклад, у цьому випадку. І вона створює небезпеку і загрозу для інших, і це безвідповідальність. Це, наприклад, мені важче виправдати. І також в тих історіях ми побачили, як його привілейована позиція грає йому на руку. Тому що йому ні разу не пред'явили якихось серйозних звинувачень. І це був останній коментар про Тайгера Вудса, тому можемо переходити до хрінометру. Що ти, Таня, йому поставиш? Чотири з половиною.
0: Так, ця історія з коханкою <хи> з одного боку була дуже розважливо, особливо якщо ти спостерігав за неї наживо і слухав ці інтерв'ю з жінками, які, здавалося, не закінчаться ніколи. З іншої сторони, якщо ти там стаєш на стороні його дружини, тебе охоплює жах. Ще з Третьої сторони, так якщо згадаєш про його батька, то тобі, наче, стає трохи жаль та Єрву. Але все одно я вже сказала, що він є людина і бренд, і якщо він хоче, щоб його бренд процвітав, він має пікуватися про свою поведінку. Це мені здається, вже давно так працює. Пройшли ті часи, коли людина могла робити все, що завгодно, і, ні, і ніхто про це не дізнається. Мені здається, навіть за часів Томаса Едісона вже було по-іншому, що якщо б Томас Едісон зробив щось жахливо за правилами того часу, люди б, мабуть, перестали б купувати його лампочки. <реш> <реш> Те ж саме
1: і тут. До речі. Ти мені нагадала цією історією про те, що ми забули розповісти про епізод зі слоном. І люди uh-huh. не перестали купувати лампочки Едісона після того епізоду. Але що там сталося? У зоопарку в Нью-Йорку був агресивний слон, який вбив декількох людей, які, як кажуть, неправильно себе поводили з тим слоном. І керівництво зоопарку вирішило слона вбити. Це підтримала і влада, і тодішня організація захисту тварин навіть. Тобто це все було узгоджено. Тому коли кажуть, що Едісон вбив слона, це не зовсім правда. Едісон просто виконував замовлення, яке вже було узгоджено на той час усіма керівними органами і державними органами паралельно. І саме Комітет захисту тварин порадив вбити того слона Декількома методами одразу ж його і нагодували отрутою, і, якісь... і ще там були речі, які на нього впливали, і, крім того, вирішили ще застосувати електрику до тварини. І, звичайно, це все жахливо, і ще жахливіше те, що це підтримувалося органами, які б мали захищати тварин, і незрозуміло, не вже зі слоном нічого не можна було зробити. Але так таке було рішення, і Едісон його виконав, і навіть зняв це на плівку. Існує фільм про цей випадок.
0: Але в той же час це ж підтримувало публіка, мабуть, ще не були такі активні організації з захисту тварин тоді, і це було щось більш нормалізованим. Але якщо б він тоді скоїв щось таке, що вже тоді вважалося ненормальним, можливо б воно якраз і повпливало на продажі його там якихось винаходів.
1: Ну так, звичайно, у кожної епохи свої стандарти, і я впевнена, що тоді вони також були. А я поставила 5, в принципі, за те, що іти, я вже теж сказала про його автопригоди, мені вони дуже не сподобалися, і я вважаю, що дуже вже поблажливими до нього були органи, які займалися розслідуванням тих подій. А от наші слухачі поставили взагалі 6,5 хрінів, хоча спочатку він отримував всього приблизно 3. І я вже майже була готова до того, що голосування скоро закриється, аж ось в кінці прийшли люди, які поставили дуже великі бали. І щось їм не сподобалося в тому, як Тайгер себе поводив. Ну а що до того, чи грали наші слухачі коли-небудь у гольф? 10% відповіли, що так, а 90% сказали, що ні. Ну і, в принципі, логічно, тому що ми це також трохи обговорювали. Гольф не така вже глобально популярна гра. Вона зараз, мені здається, набирає обертів. я бачу, що навіть вдома відкриваються різні гольф-клуби. І, ну, не знаю, наскільки це протримається і наскільки це є просто якимось тимчасовим трендом. І про спортсменів, які надихають. Серед тих, яких назвали були. Шумахер, Джокович, Рональдіньо і паралімпійці. Ось такий список. А тебе хто надихає? Із тих, кого назвали. Якщо б я вибирала із тих, кого назвали, то я, звичайно, погоджуюся з паралімпійцями безумовно. Це величезна сила духу і фізична сила. А серед інших імен, ну, мабуть, я б вибрала Шумахера ніж Рональдіні і Джоковича, тому що там, як на мене, трохи більше проблем.
0: Зрозуміло, тоді можна завершувати цей подкаст. Якщо вам є щось додати про Томаса Едісона, або про Тайгера Вудса, або про будь-якого іншого героя з нашого подкасту, пишіть нам на інстаграмі чи пишіть нам на нашу пошту podcastnbg.gmail.com і також не забувайте примати участь у наших опитуваннях у сторіс на інстаграмі. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. Ей, або, зараз, вже щось і ніс мене заклало нічого. Це я сходила в
1: гості до баби і до діда, ну. О.
0: Першою роботою була, не так. Почав він з того, що, о, вже й телефон погас. Ну. Ну, не знаю, мабуть, що я хотіла сказати.